0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y cada semana estamos viendo algunos temas sobre finanzas personales, inteligencia social, inteligencia financiera, inteligencia espiritual, negocios, emprendimiento, entre muchos otros temas más que estoy seguro que van a ser de tu interés. Si te perdiste el podcast de la semana pasada, te recomiendo que lo veas. Hablamos con un amigo de Colombia y el tema fue inteligencia social, porque es necesario mejorar en respecto a nuestra red de contactos y poder crecer. Y cada vez estar conociendo más personas, está muy interesante, te invito a que le des una vista y lo cheques. El día de hoy vamos a hablar sobre negocios. Ya tenía rato queriendo grabar este podcast, hablando sobre algunos principios de negocio, cómo es que funcionan los negocios. Y quiero, como siempre, primero poner una base para que podamos entender por qué... Es importante hablar de negocios porque ¿qué es, ¿cómo se crea un negocio? ¿Qué es lo más importante a la hora de tener un negocio? Y primero que nada quiero darte una definición que encontré por aquí en un diccionario en internet acerca de negocios. Un negocio es una entidad que está involucrada en la comercialización de bienes o servicios para generar ganancias así de sencillo. Si no hay ganancia de dinero, no hay negocio. Pero hace poquito puse por ahí en las redes sociales una frase que fui criticado por algunas personas porque yo les decía, el propósito principal de un negocio no es generar dinero, sino poder servir a la sociedad o servir a otros. Y muchos dijeron, está súper mal, ¿cómo crees? El propósito principal de un negocio sí es generar dinero. Pero si tú solamente piensas en el negocio como algo que te va a generar dinero, puede ser que te frustres porque la generación de dinero no es un fin es una consecuencia de algo bien que estás haciendo. Y un negocio debe de nacer porque tú estás resolviendo un problema, porque tú estás ayudando a muchas personas, porque tú estás sirviendo a una gran cantidad muy grande de personas a resolverles un problema y únicamente por esa razón es porque funciona un negocio o puedes pensar en poner un negocio. Pero si un negocio es para generar dinero... Yo quiero hoy hablar un poquito antes de arrancar ya de lleno con el podcast y checar los puntos medulares. ¿Cómo se genera el dinero? ¿Cuáles son las maneras de generar dinero? Y el dinero de cualquier persona siempre empieza por la inversión de su tiempo generando trabajo. La primera manera de ganar dinero es a través de un empleo. Eso es lo que Robert Kiyosaki nos enseña y yo lo he enseñado en otros podcasts, pero quiero que hoy lo pienses de manera diferente. La primera manera para poder generar dinero es trabajando, invirtiendo tu tiempo. Y a veces hemos pensado que esa manera de generar dinero está muy chafa y no es la que nos enseñan los grandes eh, consultores, las grandes personalidades, los que escriben libros siempre nos dicen no, debes de pensar en ser empresario. Y tener ingresos por las empresas, por los negocios, porque si solamente generas ingresos por tu tiempo, eso es lo más bajo que hay. Y quiero hoy que cambies un poquito tu mentalidad y pienses de manera diferente. Todas las personas tenemos un valor de nuestro tiempo y generar dinero por nuestro tiempo no está mal, al contrario. Debemos de siempre generar más valor y por consecuencia vamos a generar más dinero. Pero si tú eres de las personas que estás pensando en tener libertad financiera a través de los negocios para dejar de trabajar y para solamente tener ganancias de dinero por tus inversiones, puede ser que pierdas el foco y en algún momento concentres tu mirada en solamente el dinero y no en servir y no en generar valor. Y quiero que hoy enfoques en eso, por favor. Cuando tú empiezas a invertir tu tiempo, tú decides cómo lo inviertes y cuando inviertes tu tiempo tú ya tienes una propuesta de valor que dar por la cual estás invirtiendo tu tiempo y alguien te paga por esa inversión de tiempo. Ya lo había hablado antes esto, pero quiero recalcarlo. Una compañía, una empresa o una persona te puede contratar a ti para que hagas una inversión de tu tiempo y de acuerdo a esa inversión de tiempo vas a generar un dinero. Pero no es lo mismo una inversión de tiempo de una persona que tiene mucho valor, que genera mucho valor, a una persona que invierte su tiempo simplemente para hacer algo que no genera tanto valor. Y ahí hay una gran diferencia. Porque una persona o una empresa o una institución no puede decidir hasta cuánto vale tu tiempo, pero sí lo puede hacer si tú no sabes cuánto vale tu tiempo y si tú no tienes nada que ofrecer. La pregunta obligada para hacerte el día de hoy es, ¿tú qué tienes que ofrecer y cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto dinero? así literalmente cambiando tiempo por dinero cuánto dinero vale una hora de tu tiempo para generar valor cuánto crees tú que vale si tú dices no realmente yo no estoy siendo valorado y en el negocio en el que estoy en donde me están contratando no me valoran tendrías que ver si eso es verdad sabiendo cuánto es lo que realmente vale tu tiempo pero cuando vas creciendo y entiendes un poco sobre finanzas personales y empiezas a tener educación financiera vas a encontrar las cuatro leyes de la riqueza. Cuatro leyes de la riqueza. La primera es gana, la ley de la ganancia. Tú tienes que ganar dinero y empiezas ganando dinero a través de la inversión de tu tiempo trabajando. Eso está bien, no está mal, es una realidad. Y todos tenemos que tener un valor en el mercado, en el mundo, por la inversión de nuestro tiempo. Todos los seres humanos valemos algo, aunque alguien diga, no, mi tiempo no vale, dinero vale otras cosas, sí vale dinero. Y hoy quiero que tengas ese concepto claro. La segunda ley es la ley del gasto. Tu vida cuesta dinero. El tener un estilo de vida como el que tienes, el vivir en donde vives, el traer el auto que conduces, la comida que comes, lo que te vistes, tiene un costo. Y esa es la segunda ley para generar riqueza. Tienes que dominar la ley del gasto. Tienes que entrar a la parte de administración y entender que tienes que retener cuando menos el 10% de lo que ganas. Si tú puedes entender eso y tú... Lo has escuchado antes, pero hoy te cae el 20 y tú dices, ok, a ver, primero entonces empiezo a ganar dinero, ley número uno, ok, ley número dos, la ley del gasto, hay que gastar, y hay que tener un estilo de vida, pero en la ley del gasto te tiene que sobrar cuando menos el 10% de lo que tú estás ganando para que puedas pasar a la tercer ley, que es la tercera, la, la tercera es la ley del ahorro. En la parte del ahorro, tú ya tienes que dominar tus emociones, entrar en la parte donde tú dices, sabes que voy a guardar un dinero y no voy a comprar todo lo que se me antoje porque quiero ahorrar. Pero el objetivo del ahorro es para invertir, no es para volver a gastar. La cuarta ley de la riqueza es la ley de la inversión. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque es ahí cuando empieza una persona a pensar en emprender, y el emprendimiento tiene sentido y toma otro rumbo cuando conoce estas leyes. Es muy diferente emprender solamente porque quieres hacer dinero o porque tienes una idea que, que crees que es valiosa y que quieres hacerlo o porque ya no quieres trabajar y quieres ahora trabajar menos tiempo. No funciona así. Si tú eres emprendedor, un emprendedor tiene tiempo porque deja su empleo o deja lo que estaba haciendo pero no tiene capital financiero. Entonces, se la va a jugar todo con su idea para generar dinero. Tiene tiempo, pero no tiene dinero. Entonces, se avienta, se aventura una idea y dice, voy a emprender, voy a hacer esto para llevarlo a cabo. Si todos emprendiéramos entendiendo las leyes de la riqueza y entendiendo el propósito del emprendimiento, que es empezar a construir ingresos por tu capital, y quiero dejar claro esto, el capital es el dinero que tienes invertido, el dinero que ya está trabajando. Si tú tienes mucho dinero en el banco, eso no es capital, eso es flujo de efectivo o dinero, simplemente. Pero si tú ya tienes dinero invertido o dinero trabajando para ti, eso sí es capital. Y ese capital, desde el primer momento que el dinero lo conviertes en capital, ya nunca más debe de ser menos. Si tú eres una persona que entiende esto, el capital siempre se tiene que hacer crecer. Y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Pero nada más estoy poniendo una estructura para que no nos perdamos y podamos entender hacia dónde quiero llegar. Entonces empiezas a trabajar en la inversión de tu tiempo. Después te administras y empiezas a ahorrar. Gastas menos de lo que ganas, te empiezas a ahorrar. Pero el objetivo principal es que pases a la cuarta ley de la riqueza, que es la inversión donde ya pones el dinero a trabajar para ti y ahí puedes pensar en un emprendimiento. Puedes pensar en invertir en algún lugar donde no sea una inversión directa, sino sea una inversión pasiva donde tú no tengas nada que ver y alguien más haga crecer ese dinero por ti o ese capital. Y también puedes pensar en poner un negocio que es a donde yo quiero llegar. Cuando tú tienes una gran generación de dinero que no es riqueza, sino generación de dinero a través de tu trabajo. Muchas personas se confunden ahí y entonces dicen, ya estoy empezando a generar riqueza porque estoy ganando mucho dinero. Eso no es generar riqueza. Eso es tener dinero o recibir dinero a causa de tu trabajo, pero tienes ahí la inversión de tu tiempo. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas invertir tu tiempo y quieras seguir creciendo? Si solamente tienes ingresos por tu tiempo, eso se va a ver mermado y entonces, tu estilo de vida se va a ver mermado, tu economía va a cambiar y tu estado de ánimo también va a cambiar porque el dinero genera mucha estabilidad en el estado de ánimo de las personas. ¿Trabajas? Mira, ¿cuántas personas conoces que generan mucha cantidad de dinero por su trabajo pero no piensan nunca jamás en invertir? Ponte a pensar en algunos. Hemos visto casos de artistas, de, de cantantes, de actores, de personas que tenían mucho ingreso de jugadores de fútbol profesional, de jugadores de la NFL, que tenían muchísimo dinero en algún momento de ingreso lineal trabajado por ellos. Pero de repente hubo alguna situación difícil y ese ingreso dejó de existir. ¿Y qué crees? Su estilo de vida también dejó de existir porque dependían de ese ingreso. y Ellos pensaban que eran ricos. Es lo que le pasa a una persona que se saca la lotería, recibe una cantidad de dinero y no sabe qué hacer con ella, simplemente pasa la segunda ley, que es la ley del gasto, y satisface todos los deseos, ilusiones que ha tenido durante toda su vida para gastar, pero no construye riqueza porque no pasa la parte de construir capital y de construir inversión. Y hoy quiero hablar un poquito más profundo de eso, porque cuando tú piensas en tener un negocio, es para que tú empieces a tener ingresos por el capital que es el dinero que ya está invertido en ese negocio. Pero ahí se combina muchas veces. Cuando eres emprendedor, combinas los ingresos de tu tiempo trabajando y ahí hay una ganancia y también los ingresos de tu dinero que ya estás empezando a trabajar. Yo te recomiendo que empieces así. El otro día una persona decía, Cristian, ¿y qué negocio millonario puedo poner? No, no pienses en un negocio millonario. Piensa en resolver un problema a la gente. Piensa en algo que alguien no haya hecho y que tú ya hayas identificado que hay un problema ahí y que tú puedes ayudar a resolverlo. La vida está llena de problemas todos los días. Si tú caminas de tu trabajo a tu casa, te vas a dar cuenta que puedes ver 10 problemas diferentes en la sociedad donde tú puedes generar una idea de emprendimiento y de negocio para poder ayudar. Desafortunadamente no somos tan observadores a veces, no tenemos tanta creatividad y no pensamos que hay tanto potencial para resolver problemas, pero el mundo está lleno de problemas esperando a ser resueltos. Y quiero ponerte varios ejemplos rápidamente para que tú puedas ver cómo cuando una idea se convierte en, una, en un problema que se resuelve, se potencializa muy grande. No sé si saben o han escuchado la historia de Uber, pero Uber vino a resolver un gran problema y Uber fue un éxito totalmente. Es una empresa multimillonaria que ni siquiera tiene tanto capital personal. La persona que pensó en Uber... Eh, tuvo una gran idea, resolvió un problema y no necesitaba tanto capital se dio cuenta que las personas tenían autos que tenían estacionados en su trabajo o en su casa que mucho tiempo no lo usaban y lo que y lo podían usar para ponerlo al servicio de los demás y así generar ganancias por ese por ese auto que estaba ahí parado, se le ocurrió esta gran idea y sale la empresa de Uber qué interesante verdad, ahora la empresa de Uber es transnacional, está en todos los países y es una empresa muy poderosa empezó por una idea, pero esa idea resolvió un problema y un emprendedor tuvo la visión de que podía estructurar eso para que resolviera el problema de muchas personas y ahora explotó en todo el mundo. Muchos taxistas de muchas ciudades están espantados diciendo por qué Uber nos cambió la manera de que transportábamos a las personas de un lugar a otro con los taxis. Ahora los taxis ya no tienen tanta fuerza como lo tenían antes y cada vez va a ser menos. Puede ser que los taxis en la manera en la que los conocemos mueren en algún momento. Otro negocio que quiero comentarte que fue muy disruptivo y que cambió la manera de hacer las cosas fue Airbnb. Esa persona que dijo, bueno, yo tengo aquí un espacio para poder rentar a alguien porque no lo estoy usando, ¿cómo lo puedo hacer? Pero estoy seguro que hay muchas otras personas que también en su casa tienen un cuarto, tienen un lugar que pueden rentar a una persona en vez de que busque un hotel y sea un poquito más económico y salió la gran idea de hacer Airbnb. Y es una empresa gigantesca que está en todo el mundo y no tiene tanto capital porque las personas han decidido poner sus propiedades para ser rentadas. Lo único que hay es una idea que resolvió un problema. Y yo quiero dejarte claro eso. ¿Quieres hacer dinero? A través de un emprendimiento, de un negocio, tienes que resolver un problema. Si tú ya tienes un emprendimiento y no estás generando dinero, es porque no estás resolviendo ningún problema. O estás copiando la idea de alguien más o estás tratando de hacer lo mismo que alguien hizo, pero no estás resolviendo ningún problema, porque las personas que resuelven problemas, automáticamente lo que sigue es que el dinero empieza a llegar. Ahora sí, teniendo esto ya como base, quiero profundizar un poquito más con esta parte de los, de los negocios, y por qué es importante que podamos hablar de negocios y que tú puedas pasar a no solo tener ganancias de tu dinero a través de tu trabajo, sino que empieces a combinar las ganancias del capital. Porque llega un momento que cuando tu capital empieza a crecer y tu capital es tan grande, empieza a tener rendimientos más grandes que tu propio tiempo. Entonces tú puedes comprar tu tiempo, que eso es algo importantísimo que recomiendo que todas las personas puedan lograr hacer en su vida, para que tú decidas no estar trabajando toda tu vida por dinero. El negocio más malo o más insignificante o más peligroso que puedes hacer toda tu vida es trabajar solamente intercambiando tu tiempo por dinero. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tienes es tu tiempo. Cada día que pasa eh, es un año menos que ya te consumiste, te queda un año menos de vida. El otro día escuchaba a alguien que decía, oye, ¿cuántos años tienes? Y esta persona decía 20 no, ya no tienes 20, 20 ya se te fueron. ¿Cuántos años tienes de aquí para adelante? Y nadie lo sabemos. Pero cada vez que consumimos tiempo, nos queda menos. Cada día somos más viejos, cada día pasa más tiempo. Y quiero que te detengas un momento a pensar esto. Si el tiempo es lo más valioso que tenemos en esta vida, ¿por qué solamente intercambiarlo por dinero para tratar de sobrevivir o existir? Tratando de mejorar nuestra vida a través de queriendo tener una vida de Instagram donde todo es perfecto, donde puedes comprar un auto nuevo, una casa nueva, hacer un viaje y pareciera que la vida es así, cuando la vida tiene mucho más sentido en cosas más profundas y espirituales que no solamente trabajar por dinero. Pero si tú no eres una persona que construye capital y si tú no eres una persona que entienda que el capital es demasiado importante para seguir creciendo puede ser que te estaciones mucho tiempo ahí y que tengas ingresos altos, que esos ingresos altos te engañen en no pensar en construir capital. Hoy me gustaría que pensaras qué tanto capital tengo yo el día de hoy que está trabajando ya para mí. Y si tienes un poquito de capital, yo no estoy diciendo que tengas un gran capital, no quiero que te compares con alguna gran empresario, alguna persona que tú dices, él sí tiene capital, no. Si tú ya tienes 10 mil dólares trabajando para ti, eso es capital y ese capital debe de crecer siempre y debes de entender que las ganancias que genere ese capital tienes que reinvertirlas para poder seguir generando más capital y entre más capital generes y tengas moviendo, más fácil vas a poder entender el juego del dinero y cómo construir riqueza, que la riqueza se construye a través de construcción de capital. Teniendo esto claro, si entonces me entiendes tú que el capital es muy importante y tú dices, ok, te entiendo, pero ¿cómo puedo avanzar en la construcción de capital? Mira, hay muchas capitales que tú tienes que pensar construir. Hoy quiero hablarte de unos. Y todos esos capitales tienen que ver, tienen que ver con el tiempo y con tu crecimiento personal y tu aprendizaje. La semana pasada hablamos sobre inteligencia social. Tú debes de crecer en capital social, todos los días debes de enfocar en crecer tu capital social. ¿Qué tan fuerte está tu capital social? Oye, Cristian, pero es que a mí no me gusta convivir con la gente. Yo prefiero trabajar porque yo soy un, un poeta y me gusta aislarme y estar en una montaña yo solito donde nadie me conozca. Yo quiero escribir ahí y así me siento pleno y feliz. Está bien, pero estás olvidando algo muy importante que es el capital social. Y si tú quieres que tus poemas sean conocidos en todo el mundo y haya otras personas que les interese, créeme que necesitas tener un capital social. No puedes pensar que tú solito vas a poder lograr grandeza. Nadie que ha construido algo grande lo ha hecho solo. Siempre ha necesitado de la ayuda de otras personas y eso se llama capital social. ¿Cuánto capital social tienes? ¿Cuántas personas tienes en tu celular que ellos te consideran una persona de confianza a ti y tú una persona de confianza a ellos para que puedas hacer una transacción de negocio. Pregúntate eso. ¿Cuántas personas tienes en tu Facebook o en tus redes sociales que has generado a través del valor que tú haces? Y eso es capital social. Es muy importante que puedas tener capital social y entre más valioso seas y más tiempo pase, se supone que debes de tener mayor capital social. Otro capital muy importante que quiero hablarte es tu capital intelectual. Porque a veces decimos, es que yo ya sé, yo ya me titulé, yo ya soy doctor, yo ya soy ingeniero, yo ya estudié, yo ya aprendí, ya no necesito seguir aprendiendo más y esa es la peor mentira que puedes tener en tu cabeza. Porque si tú no creces tu capital intelectual, va a llegar un momento en que no vas a tener mucho que ofrecer y vas a estar estancado en todas las áreas y en una de ellas es la generación de dinero. Entre más capital intelectual puedas tener y más acumulación de libros tienes aquí invertidos en tu mente para poder entender la vida, cambiar tu cosmovisión, ampliarla, poder relacionarte con otras personas, va a ser cuando más avances. Y eso tiene que ver con la inversión de tiempo todos los días a través de tus hábitos para que puedas tener un capital intelectual interesante. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 30 años sí se puso a entender que tenía que hacer capital intelectual. Si todos los días se puso a aprender, a estudiar, a escuchar podcasts, a convivir con personas que son más valiosas que él, para que pueda crecer su capital intelectual. Si tú piensas igual, ahora que tienes 40, que cuando tenías 30, déjame decirte que tal vez no has crecido tu capital intelectual y tienes que enfocar en, en crecer tu capital intelectual, porque de acuerdo al crecimiento de tu capital va a ser la creación de riqueza que vas a poder tener. Y otro capital que quiero hablar es el capital económico. Cuando yo pude entender esto hace algunos años y yo dije, a ver, entonces el juego de la riqueza se gana construyendo capital. Sí, tú tienes que tratar, no tratar de tener libertad financiera. Eso, eso de repente como que es una, es una utopía que nos venden diciendo, debes de tener libertad financiera en cuanto antes y a los 25 años poderte retirar y, y, y ya no tener que trabajar por dinero y, y la gente, yo enseño de finanzas de diez, desde hace 10 años y cuando toco este tema de libertad financiera a veces la gente dice, sí, yo ya me vi en Hawái en una casita ahí a la orilla de la playa teniendo una maca con dos perros que estén corriendo y una cuatrimoto y eso para mí es libertad financiera. Pero la libertad financiera no tiene que ver nada con el desperdicio de tu tiempo. Hoy te voy a dar ese tip. Si tú pensabas que vas a tener libertad financiera para desperdiciar tu tiempo, déjame decirte que eso no te va a dar ninguna satisfacción ni felicidad, ni tampoco vas a poder seguir creciendo en mejorar más. En donde tienes que enfocar es en la construcción de capital y también capital financiero, dinero que esté trabajando para ti. Si tú entiendes hoy esto, y, y mira, aquí tal vez podemos tener alguna, alguna diferencia de, de maneras de pensar, porque tal vez tú dices, Cristian, entonces... Lo más importante en el área financiera es construir capital. Yo quiero solamente vivir bien. Si quieres construir riqueza, tienes que pensar en construir capital. Y entre más capital tengas trabajando para ti, más vas a poder caminar en tu propósito, siendo el dueño de tu tiempo, construyendo lo que realmente veniste a construir aquí. No veniste a la tierra solamente a disfrutar en vacaciones y a perder el tiempo. Veniste aquí o venimos todos aquí para influenciar en otras personas Sacar el valor que tenemos y poder ayudar y sembrar semillas de valor en otros. Eso creo que es parte de tu propósito. Y cuando tú tienes capital trabajando para ti, puedes darte lujos de hacer cosas con tu tiempo que otra persona que solo está empleando su tiempo para trabajar y ganar dinero no se puede dar. Entonces es muy importante que enfoques ahí. Construir capital financiero. ¿Cuál es el capital que tú puedes construir el que tú creas que es posible construir de acuerdo a tu capital intelectual y tu capital social, esos tres capitales se unen y se hace una bomba. ¿Qué tan valioso eres tú? ¿Cuántas personas conoces y te conocen a ti? ¿Y ¿A cuántos puedes influenciar? ¿Y cuánto capital económico estás creando de acuerdo a lo que tú estás haciendo? Teniendo ya esto claro, entonces ahora sí creo que vas a ver los negocios de una manera diferente, porque un negocio es para que tú lo puedas llevar a construir capital. Déjame darte eh, algunas cosas. Primero, identificas un problema, creas un producto o un servicio que resuelva ese problema de una manera innovadora. Tienes que investigar el mercado y la competencia a la que te vas a enfrentar. Ya tienes una idea y el negocio no es una idea. La idea tiene que resolver un problema. Ya te diste cuenta que si hay un problema y que tú lo puedes resolver con tu idea, entonces empiezas a darle estructura a ese negocio. La fase 1 de un negocio es el proyecto, la investigación y la planificación. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuántas personas ya lo hacen? o no, no hay nadie que lo está haciendo. ¿Y cómo vas a resolver ese problema? ¿Cómo vas a atacar el mercado? ¿Cómo te vas a comunicar con la gente? Teniendo eso muy claro, entonces empiezas a darle estructura. Pero tú no puedes pensar en poner un negocio solo porque eres bueno en algo. Y eso eso, eso está interesante porque mucha gente dice... Busca tu pasión y en lo que eres bueno conviértelo en negocio. Tengo mis diferencias en esa manera de pensar porque si solamente haces para lo que tú eres bueno, pero no estás resolviendo ningún problema, te vas a ver frustrado en adquirir dinero. Y puede ser que sí seas muy bueno y que, y que estés dando lo máximo de ti y que tengas un expertise de 10 años en eso, pero si no le estás resolviendo el problema a nadie, no lo vas a poder convertir en negocio y por consecuencia no te va a dar dinero. Si tú piensas no solamente en qué soy bueno y qué puedo hacer, sino qué problema voy a resolver, te va a cambiar el chip totalmente. Otra manera incorrecta en la que las personas ponen negocio es cuando piensan que porque hay algo que no está muy, muy famoso o no hay muchas personas haciendo eso, tú lo puedes hacer y tener un éxito ahí. Vuelvo a lo mismo, si no estás resolviendo ningún problema, puede ser que eso que hagas sea más difícil de tener éxito porque vayas a un nicho de mercado muy, muy específico. Por ejemplo, alguien dice, es que dentro de, de las personas con las que yo me muevo, nadie vende ropita de bebé, yo voy a vender ropita de bebé. Y piensas que porque no hay muchas personas haciendo eso, vas a pegarle a un gran negocio, pero puede ser un poquito más frustrante porque estás teniendo un nicho de mercado muy segmentado al cual tienes que llegar y probablemente esa persona ya resuelva el problema de una manera diferente y no estés resolviendo ningún problema. La idea que tienes resuelve un problema y estás llegando a un nicho de mercado donde muchas personas tienen la necesidad de resolver ese problema. Si eso es así, entonces genéralo de manera innovadora y crea una experiencia memorable en todas las personas. Si tú logras eso, mira, ¿cómo nació Starbucks? Starbucks es una empresa que es mundialmente conocida y la gente piensa que Starbucks vende café. Pero Starbucks lo menos que hace es vender café. Starbucks re, fue un gran éxito porque se enfocaron mucho en la experiencia del cliente y ellos dijeron qué es lo que el cliente realmente necesita y cómo el cliente se siente atendido. Tú llegas a un Starbucks y una de las reglas de ellos es que te pongan tu nombre en el vaso. Lo primero que hace alguien es decirte, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Cristian. Señor Cristian, ¿cómo está? Eh, de aquí para adelante lo voy a atender. Y en el vaso tiene Cristian. Ellos tienen... Oh, obligado que sepan tu nombre para que te hablen por tu nombre de ahí para adelante y te hagan sentir una persona importante. Entonces tú ya dices, ay, aquí me hablan de mi nombre. En ningún otro lugar les interesa mucho tu nombre, simplemente te llevan un café. Starbucks tuvo, resolvió problemas específicos y hace poquito estaba en una conferencia de un mentor mío que se llama Mario Borghini y él decía... La gente cree que Starbucks les soluciona la vida, pero Starbucks es un café. Y si tú comparas el café de Starbucks con otro, probablemente haya algunos mejores que, de, que en Starbucks. El problema no está en la calidad del producto, sino en el problema que están resolviendo. Y una persona por ahí en la conferencia dijo, Starbucks también resuelve estatus. Y yo también había pensado antes que el Starbucks también tenía que ver algo con estatus. Pero el, el, el conferencista decía... Si necesitamos un café para sentirnos mejores, estamos totalmente mal como seres humanos. Starbucks no creo que solamente resuelva estatus, pero sí está el mercado dirigido hacia un, hacia un cierto tipo de personas, que el estar en un lugar cómodo, con internet, que le hablen con su nombre, que tenga una bonita decoración, que nadie lo esté molestando, que pueda hacer una tarea ahí, genera cierto estatus. Y es interesante pensar en eso. Quiero hacerte algunas preguntas puntuales tu negocio, qué problema está resolviendo. Y si estás pasando por un bache financiero difícil, puede ser que antes resolvías un problema y en este momento, con este en este mundo tan acelerado en el que estamos, ya no estés resolviendo el mismo problema y tengas que reenfocar la dirección de tu negocio. Si tu negocio no está generando dinero y estás teniendo problemas, enfoca no en generar más dinero, sino en resolver el problema y que puedas irte al origen ¿Por qué fue que lo fundaste? ¿Por qué lo creaste? ¿Cuál es el propósito de tu negocio? ¿Y qué problema estás resolviendo? Y entonces pasas a la fase 2, que es la, la fase de operación, gestión de recursos, producción, operaciones y finanzas. Ya que ves que sí estás resolviendo un problema, pues entonces lo pones a, a trabajar y tienes que pasar a la parte de ventas. Yo lo dije hace poquito en un, en un podcast. Si no hay ventas, no hay negocio. Si tú dices, yo ya estoy resolviendo un problema, pero nadie te está comprando, puede ser que no sea como tú crees. Tienes que vender y entre más ventas tengas y a más personas puedas llegar, tu negocio va a ser mucho más exitoso. Tú no puedes pasar a la parte estructural o de crecimiento o de querer franquiciar un negocio o de querer pensar en tener un negocio transnacional si no estás teniendo ventas y no hay personas que están decidiendo entregarte su dinero a ti. Si tú ya tienes un problema de ventas y tus ventas son tan grandes que ya ni siquiera sabes cuánto dinero te está llegando, pero sabes que te está llegando muchísimo y cada vez tienes más grave el problema de ventas, quiero decirte que tienes un bendito problema que ahora lo que tienes que es buscar estructurar el negocio para que puedas solidificar y crecer y pasar a la siguiente fase, que es la, la fase de crecimiento y expansión, fase 3 en los negocios. Y entonces ya puedes tú ahora sí madurar el negocio pensar en convertirlo en una empresa y pensar en algo más grande, no solamente en algo pequeño. La idea de un emprendedor siempre empieza con una idea, esa idea debe resolver un problema, se hace una planeación, después pasas a la parte de ventas y luego, por último, pasas a la parte de madurez y crecimiento del negocio, donde está toda la parte estructural, toda la parte logística, donde, donde ya lo más importante es que logres que ese negocio trabaje sin ti. Cuando ya estás en la, en la fase de crecimiento y de expansión, lo más importante es que puedas entender que el negocio no esté solo funcionando en tu cabeza o con lo que tú haces, sino que pongas otras personas a operar ahí para que tú puedas pensar en dos cosas. Uno, en generar otra nueva idea de negocio y tener otro ingreso a través de otro negocio. O dos, estructurar ese negocio para que puedas venderlo. Esa idea me causó un conflicto en mi mente porque yo antes pensaba que los negocios eran para que los conservaras para siempre. Mario Borghino decía, he tenido la, el privilegio de vender tres de mis mejores negocios que yo he formado desde cero y los he vendido en la, en la fase máxima donde la gente me los ha pagado en lo que yo he decidido que valen. Y eso me voló la cabeza porque a veces pensamos en los negocios y no pensamos en, en que haya la posibilidad de ese negocio venderlo para ir al siguiente negocio más grande. Pero si tú estás pensando en construir capital, y hoy me entendiste que la construcción de capital es lo más importante, y entre más capital tengas, más posibilidades de generar nuevos negocios y nuevas oportunidades vas a tener. La oportunidad llega para el que está listo para tomarla, y si tú no estás listo, porque te faltó capital o te faltó dinero para poder comprar esa oportunidad, esa oportunidad se va a ir y no era para ti. Pero si tú ya puedes pensar en formar negocios para venderlos a través de sistematizarlos y resolver problemas, o hacerlos crecer para que te vayas a toda la tierra y tengas negocios transnacionales, creo que has entendido cómo funcionan los negocios y cómo es donde tienes que enfocar. No es tan difícil y yo pudiera haberte aquí dado una cátedra de cinco técnicas y de cosas así. No, yo quiero irme a lo, a lo real y a lo sencillo. Necesitas resolver un problema de la gente que está cerca de ti. Si no estás resolviendo un problema, el dinero nunca te va a llegar. Necesitas probar eso a través de venderlo. Necesitas eh, ponérselo a la gente y que la gente te quiera comprar eso. Porque aunque resuelvas un problema, si nadie lo quiere comprar, pues no tienes ningún negocio. Tienes una gran idea. Pero no hay nadie que está interesado en comprarte eso. Ponlo a prueba en un mercado. Y punto número tres: madúralo, hazlo crecer para que pienses en salirte tú de la operación de ese negocio y haya alguien más que lo haga por ti y pueda hacerlo mejor que tú para que el negocio puedas o venderlo o hacerlo transnacional. Si tú pudieras llegar, si todos pudiéramos llegar a eso, creo que sería muy diferente y la forma de crecer será muy diferente. Ahora, ¿cuál es tu situación actual? ¿En qué situación te encuentras tú el día de hoy? ¿Tu tiempo cuánto vale? ¿Tienes un capital social que has desarrollado en el tiempo o no le has dado tanta importancia a eso? ¿Tienes un capital intelectual que ya te respalda y tú ya puedes decir es que esta persona sabe y es una persona experta en este tema y eso lo respalda? ¿Y tienes un capital financiero que puedes estar haciendo crecer y que también te respalda para seguir avanzando o estás en déficit en las tres áreas? Nunca es tarde. El día de hoy es un buen día para enfocar en tener capital intelectual, capital social y capital financiero. No te enfoques en ganar más dinero, enfócate en tener esos tres capitales y créeme que le vas a dar la vuelta, que vas a entender cómo se crea realmente la riqueza y vas a poder avanzar y el límite lo pones tú, el límite está en el cielo, tú decides cuál es de acuerdo a tu creencia y a tu capacidad. No te detengas. Y si estos principios que vimos en este podcast te fueron interesantes, compártelo con otras personas. Yo no creo que tú me creas todo lo que aquí vemos, pero sí quiero que lo evalúes y tú digas, ¿qué de esto que Cristian dijo tiene razón? ¿Y qué de lo que dijo está loquísimo? Nada que ver. No le creo absolutamente nada. Pero si algo te hizo ruido, lo quieres aplicar y quieres compartirlo con otros, hazlo. Regálame un like, comparte este podcast con tu comunidad porque el único objetivo que tengo es llegar a más personas para seguir creciendo y seguir ayudando en lo que creo que es mi propósito de vida. Saludos, nos vemos la próxima semana, no te pierdas el siguiente podcast y tengo algunas sorpresas preparadas para todos ustedes en los próximos podcasts, va a venir gente muy interesante a grabar conmigo. Que estén muy bien, saludos a todos, nos vemos la próxima.